0: Landsiedel,
1: NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit Klaus Angerhofer. Hallo Klaus.
0: Hallo Stefan, servus.
1: Klaus, wo bist du jetzt gerade im Augenblick?
0: Ich bin in Klagenfurt in Kärnten, im schönen Österreich. Und da lebst du da auch? Ich, da wohnst du? Ja, ich äh, lebe hier und bin von hier aus aktiv, von Klagenfurt bis nach Hamburg.
1: Ja, wunderbar. Wir werden heute sprechen über Preise, Preisverhandlungen, Rabatte und ähnliches, denn da ist der Klaus seit vielen, vielen Jahren Spezialist. Klaus, magst du zu Beginn einfach ein bisschen was über dich erzählen, so ein paar Auszüge aus deinem Leben? kleiner Werdegang. Ja gerne.
0: ja, gerne. Also ich habe eigentlich eine ganz eine klassische Ausbildung. Ich habe technische Physik studiert und bin dann relativ rasch nach dem Studium in den Einkauf gekommen, in einem großen Konzern. Und ich glaube, ich darf das sagen, Philips ist ein bekannter Name und war für die weltweit unterwegs und habe dort Einkaufsverhandlungen geführt. Und äh, das Glück, das ich hatte, da darf man auch sehr viele Ausbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen besuchen. Ja, ähm, allerdings war dort nie das Thema Preiseverhandeln mit dabei. Es gab ja, Verhandeln, es gibt Konfliktmanagement, ähm, es gibt, äh, wie berechne ich, welchen Bedarf das ich habe. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte ging, war da wenig da, was, was es an Kursen gibt. Und äh, ja, ich würde sagen, das habe ich mir dann im Laufe der Jahre erarbeitet aus diversesten Quellen, also sei es Kollegen, sei es äh, Lieferanten, mit denen ich verhandelt habe, äh, Kurse, Bücher, ja, jede, jede mir offenstehende Quelle. Und das Schöne als Einkäufs ist, ich habe jede Idee am nächsten Tag in einer Verhandlung ausprobieren können. Und so ist halt entstanden ein System, wo ich sage, äh, äh, beste getestete Methoden, von mir. Das heißt,
1: ja. das heißt, du bist also ein Mann der Praxis und hast selber viele, viele Preisverhandlungen schon in deinem Leben geführt.
0: Ja, ich habe mal schon gesagt, in den 20 Jahren, in denen ich für die Industrie, also wirklich angestellter Einkäufer war, werden es wahrscheinlich so in Summe für 500 Millionen Euro gewesen sein und es wären ein paar tausend Verhandlungen gewesen sein.
1: Wow. Und heute machst du Trainings und gibst deine Erfahrungen, dein Wissen in diesem Bereich weiter, wahrscheinlich bevorzugt an mittelständische Unternehmen oder auch Konzerne oder wo was wäre so deine Zielgruppe? Genau.
0: Ja, ähm, ja, also ich habe erst nicht gerne eingekauft, möchte ich vielleicht noch sagen. Ähm, aber irgendwo war dann so, so etwa die Hälfte meiner Karriere vorbei und ich habe mir gedacht, einmal möchte ich noch was anderes machen und das nicht erst mit 65. Und daher habe ich mich dann entschieden, vor, vor vier, fünf Jahren, ich werde Trainer und dieses Wissen, das ich gesammelt habe, weitergeben. Meine Kunden heute sind quer durch alle Branchen, Unternehmen, die, ja, oft, oft einige haben nur zehn Mitarbeiter und haben ein ganz spezifisches Problem und andere sind börsennotierte Konzerne. Ähm, das geht vom BIS und, und, und natürlich quer durch äh, alle Branchen, also Dienstleistungen, Industrie, ähm, wie es daherkommt, ja. Mhm,
1: ja. Ja, mal schauen. Ich denke, das Thema äh, Preise, ich meine auch, wenn du natürlich jetzt im engeren Sinne im Business-to-Business-Kontext äh, unterwegs bist, aber ich glaube, so einiges am Rande beschäftigt im Grunde jeden, auch von der Konsumentenseite her, so sodass äh, die Hörer, die jetzt nicht unbedingt gerade Einkäufer oder Verkäufer sind, ich finde es immer spannend, auch ein bisschen was zu erfahren über die Psychologie oder was macht eigentlich den Preis aus, was steckt da hinten dran, denn wir alle sind doch mehr oder weniger die ganze Zeit oder immer mal wieder im Verlauf einer Woche in Preisgeschichten verwickelt. Ne, viele vor allen Dingen online bei der Produktauswahl oder ähnliches. Da gibt es auch einige Dinge, die eben so den Preis auch ausmachen und bestimmen. Genau.
0: Ja, als, ja. also ja? als Firma ist natürlich immer das Thema Einkaufs- und Verkaufspreise. Aber genauso als Privater äh, kauft man manchmal etwas Größeres ein. Vielleicht nur einmal in seinem Leben ein Haus, eine, eine Wohnung. Äh, etwas öfter vielleicht äh, ein, ein Automobil, wo es doch um, um größere Summen geht. Und äh, last but not least, äh, hin und wieder verhandelt man auch sein Gehalt. Und auch das ist eine Preisverhandlung.
1: Ja, absolut richtig. Sehr gut. Das sind gute Punkte, die jeder von uns auch immer wieder hat. Und spannend, äh, wie... Im Nachhinein dann oft wie einfach mit einigen Sätzen, mit ein paar Minuten Diskussionen. Auf einmal hat man ein paar tausend Euro gespart unter Umständen, wenn die Summe hoch genug ist, so dass das schon dann ins Gewicht fällt. Ja. Gut. Ja, dann vielleicht mal einige Tipps zum Thema Preise oder Preisverhandlungen. Was macht denn eigentlich den Preis eines Produktes aus?
0: Ja, das Wesentliche ist aus Sicht des Kunden, was ist der Nutzen für mich? Ja, wenn ich äh, sage, ich möchte auf der Autobahn fahren in Österreich, da ist ein Geschwindigkeitslimit von 130 und ich sage, äh, da reicht es wenn mein Auto 100, dann bin ich vielleicht nicht bereit, äh, den Preis für eine Ferrari zu bezahlen. Äh, wenn ich umgekehrt sage, nein, für mich äh, ist... 200 km/h auf der Autobahn, was wichtig ist, weil ich öfters in Deutschland unterwegs bin und vielleicht auch mal die Autobahn frei ist, dann bin ich, dann ist der Nutzen für mich viel höher. Dann bin ich bereit, da mehr auszugeben. Das ist, das ist typischerweise das, was der wichtigste Faktor für den Preis einmal ist.
1: Also der Preis ist der subjektiv wahrgenommene Wert aus Sicht des Kunden. Und das kann ja ganz ja. unterschiedlich sein. Ne? In, in meinem genau. Segment, im Seminarsegment, gibt es ja ganz unterschiedliche Preise. Ja. Und ich hatte vor einiger Zeit so die Erfahrung, da saß ich neben der Teilnehmerin, es war ein Wochenende von mir, das hieß Lebe Dein Traum. Das äh, haben mhm. wir für 99 Euro angeboten, sehr kraftvoll, geht es um Werte, Glaubenssätze, ganz viel NLP und so. Und die hat mir dann beim Abendessen erzählt, sie war vor kurzem bei einem Seminar von einer ganz, ganz, ganz bekannten Trainerin. Und da hat das Wochenende das Zehnfache gekostet, nämlich über 1.000 Euro. Und sie sagte mir schon nach dem ersten Tag, wir hätten jetzt schon wesentlich mehr Inhalt behandelt und Sachen erlebt und es ginge viel mehr in die Tiefe als in diesem Seminar. Und ich war ganz erstaunt und habe gesagt, ja was? wie haben denn die Teilnehmer dann reagiert, wenn da so wenig kam? Und dann meinte sie, naja, die haben das eigentlich als ganz okay empfunden und für die war es das eben auch wert, das, was sie da bekommen haben. Ne? Also ganz spannend, wie manchmal so die, die Preiswahrnehmung der einzelnen Menschen sind und ich habe es auch schon erlebt, dass wir bei Seminaren gesagt haben, so jetzt, ähm, jetzt erhöhen wir einfach mal dramatisch den Preis und äh, manchmal äh, gibt es Proteststürme, dass die Leute sagen, boah, das geht ja gar nicht und manchmal ist es ganz normal, die Leute, die das nicht gewusst haben, wie der Preis vorher ist, haben einfach zum neuen Preis gebucht und ich habe mich gewundert, was so schnell kann man hier eine ordentliche Differenz verdienen an der Stelle. ne? Ähm, kennst du diese Erfahrung? Erlebst du das auch manchmal, dass äh, viele Menschen auch gar nicht so richtig wissen, was ist was wert? Oder was ist was ist ähm, der Preis für etwas?
0: Teilweise als Trainer, ja, geht es mir genauso wie dir. Ähm, wenn ich jetzt sehr ganz sage, ich habe einen Kunden, der hat 100 Millionen Euro Umsatz und äh, vielleicht helfe ich dem ein Prozent oder auch nur ein halbes Prozent zu sparen, dann kann man auch die Einsparung in Millionen messen. Deswegen kostet mein Training aber nicht Millionen. Umgekehrt gibt es auch kleine Firmen, die zahlen den gleichen Preis bei mir für einen Kurs und äh, ja, die müssen sich gerade ein bisschen mehr anstrengen, äh, damit sich der Kurs rechnet. Aber auch dort geht das relativ schnell. Und äh, wenn, wenn bei der großen Firma zehn Leute in einem Kurs sitzen und die alle sagen, ich werde das nicht umsetzen, was ich gerade höre, dann verdient auch die große Firma nichts damit. Also ich erlebe das genauso dass es da Firmen gibt, die sagen, ja, was ist es mir wert oder nein, das ist es mir sicherlich nicht wert.
1: Ja, genau. Jetzt ist ja so, dass die wenn du aus dem Einkauf kommst, da ist, denke ich, ist ja so, dass die Einkäufer schon ungefähr wissen, was sind denn so die Preise, vielleicht auch nicht ganz genau, aber so ein bisschen die Schmerzgrenze kennen von ihrem Gegenüber, vom Verkäufer. Um, so dass sie so ein bisschen wissen, naja, es gibt so einen Handlungsspielraum, der ist vielleicht irgendwie vernünftig und jenseits davon, ja, das ist natürlich irgendwann auch utopisch, ne? da kann der andere gar nicht drauf reingehen. Um, oder wie erlebst du das? Das da eher so kann der
0: sein, Sp das muss aber nicht sein. Okay. Ja, es gibt Märkte, die kennt, die kennt man als Spezialeinkäufer in- und auswendig, ja. Wenn ich jetzt in der Automobilindustrie bin und Blechteile einkaufe, dann weiß ich auf Dezent genau, was es jemanden kostet, ein Blechteil herzustellen. Da sind die Margen ganz eng. Ich selber habe zum Beispiel sehr oft technische Anlagen eingekauft, da hast du keine Ahnung, was am Markt möglich ist. Also da kann es um Millionenbeträge gehen und in Wirklichkeit weiß keiner, darf das Ding jetzt drei Millionen kosten oder zwei oder fünf. Da sind wir auch als professionelle Einkäufer genauso arm dran wie der Konsument. Mhm, okay. Und die Kunst ist dann halt, oder das Handwerk, ich sage immer, einkaufen oder auch verkaufen ist ein Handwerk, das kann man lernen, herauszufinden, wo ist denn die Schmerzgrenze von meinem Gegenüber, und, und dann vielleicht noch einen kleinen Schritt über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Und dann kann ich entscheiden, will ich diesen Deal machen, ja oder nein.
1: Und wie macht man das? Wie findet man die Schmerzgrenze heraus?
0: Ja, indem man äh, als erstes eines nicht macht, mhm. nämlich fälschen. Ja? Fälschen am Markt ist, wenn der Verkäufer sagt 100 und dann sagt der Einkäufer, das gebe ich nicht 80. Äh, und dann kommt sagt der Verkäufer, dann gebe ich 90 und man trifft sich irgendwo bei 85. Da hat man nicht äh, herangetastet, wo ist die Schmerzgrenze von dem Verkäufer. Ähm, die Schmerzgrenze findet man immer heraus. Ich äh, sage ich mit einem Dreisatz, wenn jemand sagt, 100 äh, möchte ich für mein Produkt haben, ähm, dann sage ich danke, dass Sie das haben wollen. Nein, das ist zu viel. Und der dritte Teil, was können Sie denn da noch machen? Mit dieser offenen Frage lade ich ihn ein, sein Angebot zu verbessern. Und der gleiche Dreisatz funktioniert übrigens genauso äh, für Verkäufer. Ich brauche den Kunden nur fragen, was ist es dir denn wert? Und kann darauf immer antworten, danke, 80 ist mir viel zu wenig, das geht gar nicht, nein, was kannst du denn da noch drauflegen?
1: Ja, interessant.
0: Und so ist man mit dem Danke, das ist so ein Element, wo ich sage, Freundlichkeit, weich zum Menschen zu sein. Dann das Nein, das ist das Hart in der Sache. Und die offene Frage mit dem Wer, wie, wo, was können Sie denn da noch verbessern? Das lädt eben ein, einen weiteren Schritt auf einen zuzugehen. Und ich glaube, das ist auch äh, eines natürlich jetzt von mehreren Elementen, dass man ohne großartiges Training, ohne, ohne jahrelanges Training relativ rasch umsetzen kann. Danke, nein, mehr.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele darauf eingehen und tatsächlich dann auch nochmal ihr Angebot verbessern. Ja. Ähm, manche Vielleicht auch nicht, ne? Manche werden auch erstmal bei ihrer Position bleiben. Also ja. so erlebe ich mich selbst zum Beispiel meistens. Das liegt aber eher daran, dass wenn ich ähm, ein Preisangebot mache, ich tatsächlich, das ist vielleicht verhandlungsstrategisch auch nicht so geschickt, ähm, dass ich einfach äh, wirklich für mich im Vorfeld festlege, bei einem Firmentraining zum Beispiel, was will ich haben, was ist der beste Preis, den ich machen kann. Und dann äh, nenne ich meistens diesen Preis und da lasse ich auch gar nicht mehr mit mir verhandeln.
0: Das ist aber eine tolle Strategie. Du trittst mit dem, dem äh, Käufer gegenüber auf und gibst ihm die Sicherheit, dass es heute nichts zum Verhandeln gibt. Dass du dir das vorher überlegt hast, dass das ein fairer Preis ist und deswegen nicht notwendig ist zu verhandeln. Eine ganz gute Strategie, finde ich.
1: Ah, okay, Dankeschön. Naja, ich habe ja. hab halt für mich so überlegt, weil ich genau das, was du eben gerade aber auch schon gesagt hast, was du nicht machst, habe ich sehr erleichtert. Eben dieses, äh, dieses Rubgefeilsche, ne? Und beide ja. äh, bieten, äh, beide setzen erstmal ihren Preis rauf oder runter, ne, um dann halt sich irgendwo wieder zu treffen, damit dann psychologisch der andere das Gefühl hat, er hat irgendwie was gewonnen oder so. Ja. Ne? Das ist so. Ja du, ne? hast ja, auch, ja? ja?
0: du hast ja auch zwei Risiken, ja. Wenn, wenn jetzt der Verkäufer sagt 100 und ich würde jetzt fälschen als Einkäufer und sage 80, dann kann das 80 äh, viel zu hoch sein, weil der würde vielleicht auch für 60 verkaufen und freut sich schon, dass ich 80 gesagt habe, der Verkäufer. <lacht> ja. Oder umgekehrt, es kann sein, dass der sagt, er hat sowieso nur einen Spielraum, der realistisch ist von, von 100 bis auf 99 runter und sagt dann, wenn du nur 80 geben willst, dann breche ich die Verhandlung ab. Wäre auch nicht im Sinne des, des Käufers, der hier fälscht. Mit der offenen Frage aber, mit dem, was können Sie noch tun, hältst du die Stimmung vom Gespräch gut. Ja, absolut. Da kannst du eben eben mit deiner Strategie, wenn, wenn du sagst, ein, ein Kurs bei dir kostet das und das und ich fahre ein normales Programm und sage Danke, dass Sie mir das anbieten, das ist viel zu teuer was können sie da noch machen? Und wenn du darauf sagst, na, da kann ich gar nichts mehr machen, dann ist die Stimmung bei beiden immer noch okay. Ja, sehr gut. Und das ist, das ist ja was ganz, was wichtig Wir wollen ja einen positiven Abschluss von einem Gespräch äh, haben. Also egal, ob es da jetzt schon aus ist oder oder noch weitergeht. Aber äh, wenn, wenn, wenn ich den Kurs bei dir buche, möcht, möchten wir ja beide, dass die Stimmung gut ist, dass ich was, dass ich sage, ich gehe gerne in den Kurs zu dir. Und selbst wenn ich den Kurs nicht buche, möchtest du, dass ich dich vielleicht jemand anderem weiterempfehle oder in positive Erinnerung behalte.
1: Ja, und dann ist es auch für dich das Signal, Mensch, diese Preise, das ist nicht einfach nur eine Fantasie, da kann man nicht einfach herkommen und zahlt danach die Hälfte oder so, ja. sondern die sind schon irgendwie fix, die haben ihren Sinn, die sind durchdacht, ne? da mhm. ist eine gewisse Sicherheit mhm. dann noch da. Ne? Ich habe so ein bisschen den Eindruck bei uns in der Trainerszene, dass manche das so ein bisschen leichtfertig verspielen. Also, dass sie sagen, äh, das ist der Preis und dann kommt aber doch nochmal eine Mail raus und sagen, dann gibt es diese Geschichten, ja, andere haben ihr Tickets zurückgegeben, äh, du kannst jetzt diese Tickets zum Halbpreis kaufen oder sowas. Wo ne? ich so denke, okay, was für ein Gespiel wieder. Ja. Und nur ja. um dann ein Jahr später zu erleben, bei der gleichen Veranstaltung, dass die Kunden gar nicht mehr zum normalen Preis kaufen, weil sie sagen, ja, jetzt kommt doch eh nachher irgendwann nochmal eine Mail mit den zurückgegebenen Tickets, dass es nur die Hälfte kostet
0: oder so. Ne? Mhm. 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 Also, du musst natürlich als Trainer dann auch in der Lage sein, zu sagen, okay, wenn jetzt keiner mehr kauft, dann überlebe ich das auch. Ja, wenn du natürlich in dem Druck bist, dass du sagst, ich muss Umsatz machen, ich muss... Äh, äh, da Geld verdienen, dann ist das natürlich ganz anders. Dann, dann, dann stehst du unter dem Druck, dass du einen Rabatt geben musst.
1: Klar, da komme ich natürlich in so eine Spirale auch rein, ne? Wo ja. sind manche dann halt so... Ja, also ich meine, bei uns ist es so, wir geben natürlich schon auch äh, Rabatte, aber die sind ziemlich klar definiert. Also dass wir haben mhm. Beispiel, wir spielen sehr mit dem Frühbucherpreis. Ja. Ich habe irgendwann mal sogar angefangen, mir zu überlegen, Moment mal, wenn der Frühbucherpreis rum ist, dann falschen die Kunden, ob sie den Frühbucherpreis noch bekommen, weil sie den nicht den nächsten ja. den Preis bezahlen wollen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, vier Preisstufen einzuführen. Bei uns werden ja. ein Jahr vorher Buch, drei Monate vorher, einen Monat und den letzten Preis halt. Mhm. Und der, mhm. der witzige Effekt war, dass die Kunden, wenn sie äh, verhandeln wollten, immer nur noch um die letzte Preisstufe diskutiert haben, die gerade abgelaufen war und nicht mehr ja. um die zwei, drei Preisstufen vorher. Und äh, falls das doch mal, ich meine, wir haben ja auch über die Jahre natürlich tausende von Teilnehmern, falls das doch mal der eine oder andere versucht hat, haben wir ganz klar gesagt, nee, das geht nicht, das gibt's nicht. Es mhm. sei denn, wir erstatten allen anderen, die zu diesem Zeitpunkt schon mehr bezahlt haben, die Differenz wieder zurück. Ja, das kann man ja. natürlich auch machen, wenn man sagt, jetzt in unserem Fall, wir wollen den Kurs noch unbedingt voll kriegen aber dann nicht zulassen derjenigen, die früh gebucht haben, das ist so eins meiner Prinzipien, das geht gar nicht, dass mhm. jemand früher bucht, mehr bezahlt hat, als jemand, der dann kurz vor knapp kommt.
0: Ja, ja. ja. ja eine Strategie, die ich von einem Trainerkollegen gehört habe und äh, die mir sehr gut gefällt ist, der sagt, äh, äh, erstens, es gibt keine Rabatte. Gibt es bei ihm nicht, aber du kannst ja einem Kunden immer noch ein Geschenk anbieten. Zum Beispiel, dass du sagst, es gibt einen Auffrischungstag in einem halben Jahr und den Auffrischungstag kann man mit 20% Rabatt dann buchen. Mhm. Das, das, das ist das eine. Und das zweite war, was ich gehört habe, erhöhe deine Preise jedes Jahr, aber nur für Neukunden. Das heißt, bei mir gibt es, also ich verkaufe jetzt meine Kurse nur an Firmen, nicht, nicht an einzelne Teilnehmer. Ja, bei mir gibt's gab es einen Preis 2018. Das war das, was, was ein Trainertag 2018 gekostet hat. Und zu Weihnachten 2018 habe ich alle meine, meine Kunden angeschrieben und habe gesagt, äh, liebe Kunden, frohe Weihnachten. Ähm, es gibt von mir zwei Geschenke für euch, einen Auffrischungstag zum, zum halben Preis und zweitens, es gibt eine Preiserhöhung, aber nur für Neukunden und euch, liebe Bestandskunden, garantiere ich auf Lebenszeit von mir, den Preis von 2018. Mhm, sehr gut. Und 2019 gibt es einen leicht erhöhten Preis für Neukunden und zu Weihnachten wieder das Gleiche. Die kriegen dann wieder zu Weihnachten, ihr kriegt 2020 einen, einen Auffrischungstag äh, vergünstigt und äh, eine lebenslange Preisgarantie äh, für den 2019er Preis für die Firma. Ja. So, so entsteht nämlich auch das Gefühl, ich habe etwas, weil ich relativ zeitig eingestiegen bin, ich habe etwas Positives für meine Firma, nämlich niemals eine, eine Preiserhöhung und das, eine, die schwerste Herausforderung für Verkäufer ist ja eine Preiserhöhung durchzusetzen und so haben wir das Problem dann eben auch abgeschafft.
1: Ja super, sehr gut. Ja, ich wünschte, einige der Großen würden sich dran halten. Stattdessen versuchen die ja genau das Gegenteil. Ne? Die Neukunden werden mit Rabatten geködert. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die äh, Telefon-Telekommunikationsbranche, ja, ja, das ist ja, ja. abartig. Und die Bestandskunden werden im Grunde dafür bestraft. Und es ist super witzig. Ich hatte mein erstes Handy, ähm, habe ich glaube 1998 oder so. Also ich hatte dann irgendwann einen zehn Jahres langen laufenden Vertrag schon und äh, war einer der allerersten Kunden damals von E-Plus und Base und, ähm, und dann rief ich da an, naja, wie sieht's denn aus jetzt mal, äh, können wir denn da irgendwas machen und so. Sagt sie, nein, leider können wir nichts machen äh, mit dem Preis. Ne? Sagt sie, ja, aber wir haben ein tolles Neukundenangebot, muss ich jetzt erst kündigen? Und Ja, sagt ja. sie, leider schon. Und dann hat sie mir erklärt, aber unter uns, äh, wenn sie das jetzt machen, dann wird eine andere Abteilung sich bei Ihnen melden und die hat dann mehr Möglichkeiten.
0: <lacht> ja.
1: Und, und dann haben Sie am Ende, haben Sie meinen Tarif von, ich glaube, 1990 hatte ich da irgendwie so eine Flat, äh, haben Sie dann auf 97 äh, runtersetzen können. Also, wo ich gedacht habe, wow, äh, warum nicht gleich? Ne? Also stattdessen die ganzen Neukundenangebote machen, aber die Bestandskunden äh, laufen zu kurz.
0: Ja, ist in Österreich nicht anders. Und gerade eben dort, wo ich sage, ich gehe auf Konsumenten zu, wo es äh, um um so Abos geht, wo die Summe relativ klein ist, die zu bezahlen ist, sehr überschaubar ist, wo ich davon ausgehen kann, dass der Kunde vielleicht nicht laufend diskutieren möchte, ob er der Handyvertrag 97 oder 98 oder 10,90 kostet. Gerade dort macht es dann eben die Masse aus, dass diese Preisstrategie zum Beispiel von den Telekomfirmen durchaus aufgeht.
1: Ja, ja, ja klar. Also ich ich denke schon auch, dass äh, auch wenn wir das jetzt natürlich so ein bisschen kritisch betrachten oder aus meiner Sicht auch mit einem äh, Fairness oder also ich würde schon fast Ethik ja. sagen irgendwie, ne, dass eigentlich ja. meine Kunden und die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, dass ja. in der in der großen Summe im Markt natürlich schon auch viele davon profitieren, ähm, Rabatt achten, ja. Aktionen zu machen. Also da ähm, geht natürlich schon einiges. Es ist immer noch, oder mich erstaunt es oft, ein Kollege in meinem Braintag sagt immer, Gier frisst Hirn, äh, wie viele ja. Menschen Sachen kaufen, einfach nur, weil sie gerade rabattiert werden. Jetzt weniger in, in deinem Kontext, aber mehr so im Konsumentenkontext, ja. äh, wo ich denke, wow, und brauchst du das dann überhaupt? Ja, ich weiß noch nicht, aber ich habe es dir mal gesichert, Hauptsache 30
0: Prozent gespart. Ne? ja, ähm, wir haben ja ganz am Anfang hast du gesagt, was macht denn den Preis aus? Und ich habe gesagt, der Nutzen. Ähm, aber was, was fällt denn, ich komme auf den Punkt jetzt nicht nochmal zurück, äh, den du gesagt hast mit der Gier. Was macht denn die Entscheidung aus, ob du kaufst? Das ist nämlich nicht mehr der Nutzen. Das ist zu, also der Nutzen muss halbwegs das sein, was du brauchst, aber zu 90 Prozent fällen wir Entscheidungen aufgrund von Emotionen. Und das ist das, das ganz Wesentliche. Die Emotion muss in dem Augenblick, wo jemand kaufbereit ist, da sein. Und wenn die, es dieses, dieses kleine Erfolgsgefühl ist, ich habe was mit 30% Rabatt gekauft, dann ist das diese Emotion, die den, die den Kauf auslöst, nicht der Nutzen. Mhm. Ja. Und das, funktioniert, das funktioniert bei 99 Cent genauso wie bei einer Million Euro. Also ich bin in in einigen größeren und sehr großen Verhandlungen drinnen gesessen, da habe ich mir gedacht, im Prinzip läuft ja nichts anders ab, als wenn man so eine kleine Summe geht. Nur, dass drei Management-Hierarchien höher auch noch jemand äh, seine Karte mit ausspielen möchte.
1: Mhm.
0: Und, seine, und seine Emotion ausleben möchte.
1: Ja, super. Danke, dass du das nochmal so klar gemacht hast, jetzt hier gerade diesen Unterschied zwischen dem Wert, dem, dem Preis und dem tatsächlich Kaufimpuls dann in dem Moment. Das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Das ist super, super,
0: ja. ja. Um, und übrigens, vielleicht darf ich noch ergänzen, gar nicht nur der Kaufimpuls, sondern auch dieser Impuls, möchte, bin ich für Verkäufer, gebe ich noch einen Rabatt. Ja? Das ist auch auf, basierend auf Emotionen beim Verkäufer. Übrigens auch, bei, und natürlich genauso verlange ich noch einen Rabatt, ist genauso eine Emotionssache beim, beim Einkäufer. Und äh, ähm, ich habe da eine Motivlandkarte, die ich verwende und sage, es gibt drei ganz wesentliche Motive, Emotionen, die das äh, diese, diese, diese Rabattentscheidung beeinflussen. Das erste ist die Emotion Sicherheit oder Angst. Das ist eine kurzfristige, aber sehr starke Emotion. Ja? Ich kann, ich kann dir sagen, wenn du jetzt keinen Rabatt gibst, dann verlierst du das Geschäft. Das löst, einem, das löst Angst aus. Das wirkt kurzfristig erst nicht gut. Mhm. Ja, ich kann natürlich einem Kunden auch Sicherheit bieten in einem Gespräch und sagen, schauen Sie, ich habe schon 20 Referenzen, darunter deine Freunde, der Peter und der Paul. Ähm, du kannst dir sicher sein, dass meine Leistung passen wird. Da gibt man also diese Emotion Sicherheit. Die zweite Emotion ist Komfort. Ähm, je komfortabler etwas ist, desto eher kaufen wir das. Äh, ich habe in meinen Kursen immer eine kleine Übung und sage, äh, wenn ihr heute um 18 Uhr noch denn eine SMS bekommt, wo drinnen steht, bitte bringt doch noch Milch mit nach Hause, dann ist das eine Aufgabe, die, die jeder Manager lösen kann. Äh, und ich frage mich, warum habt ihr euch entschieden für, für dieses oder jenes Geschäft? Und die typische Antwort ist, weil es am Weg liegt. Weil dieser Komfortfaktor, für Milch fahre ich keinen großen Umweg, das liegt am Weg, weil ich das immer diese immer diese Marke kaufe, darum habe ich mich wieder dafür entschieden. Das ist also der Faktor Komfort. Und der, der dritte Faktor, der dritte Emotion, die für Entscheidungen wichtig ist, ist, wie wirkt die Entscheidung auf mein Image? Im Business-Kontext heute regionale Produkte, umweltfreundliche Produkte oder es ist das Top-Technologieführer-Produkt. Das sind die drei Emotionen, die die Entscheidungen beeinflussen.
1: Mhm. Hm? Ja, sehr schön. Ja. Ähm, wie kann sich jemand gut vorbereiten auf so einem Verhandlungsgespräch? Also Nehmen wir mal an, jetzt von mir aus auch im beruflichen Kontext, der Einkäufer weiß, da ist Termin, der Verkäufer wird demnächst da sein, sofern persönlich verhandelt wird. Oder ich als Privatmensch weiß, oh, ich will jetzt hier mir ein neues Auto kaufen oder den großen Fernseher im Mediamarkt oder was auch immer. Ja. So man gerade äh, Was kann man sich einstellen oder vorbereiten? Gibt es da Tipps, hast du da Ideen, was man da machen ja. kann?
0: Ja, Also ich habe gerade gesagt, das Wichtigste sind Emotionen in so einem Gespräch. Das heißt, ich muss wissen, wen treffe ich denn heute? Ja, kommt, also, welche Person ist das oder welche Personen sind das? Mhm. Ähm, ich möchte wissen, wie, wie ticken diese Personen? Was gibt, äh, also, je, je größer und wichtiger eine, eine Entscheidung ist, desto mehr Recherchearbeit wird man da investieren. Äh, für den Fernseher wahrscheinlich noch nicht so viel wie für ein Eigenheim. Ähm, wie tickt die Person? Was gibt ihr Sicherheit? Was macht ihr Angst? Was ist Komfort für, für, für eine Person? Es ähm, kann bei einem, bei einem Hauskauf sein, dass ich schon sage, ich bringe schon vorher mit von meiner Hausbank ein Schreiben. Lieber Herr Angerhofer, bis zu 400.000 Euro würden Sie Kredit bei uns bekommen. Das bekommt, bekommt man von, von seiner Hausbank, sein, ich sage immer ein relativ formloses Schreiben. Dann kann ich bei einer Verhandlung schon ganz anders dort auftreten und sagen, schauen Sie, äh, das Geld bis zu dieser Summe ist kein Problem mehr. Da kann ich Sicherheit geben. Das zweite, was ich mir überlege, ist natürlich auch, was gibt was meinem Gegenüber oder was, was könnte meinem Gegenüber noch Angst machen, weil es eine ganz eine starke Emotion ist. Beziehungsweise, was könnte mein, mein Gegenüber ins Zaudern bringen? Wenn ich sage, so, ich habe gestern gerade erst wieder zwei tolle Häuser angesehen, hier ja, in der Nachbarschaft die auch noch ganz attraktiv sind vom Preis her. Da kann ich das ein bisschen mit 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 hineinbringen. Ich würde mir auf jeden Fall fix vorher überlegen, was ist die, die Grenze, bis zu der ich in meiner Preisverhandlung gehe. Also wenn ich ein Haus kaufen möchte, äh, dann gehe ich, zu, und, und, und das steht ja dann schon in der Anzeige drin, was das Haus kostet 400.000 Euro, und dann muss ich vorher wissen, bei welcher Summe breche ich die Verhandlung ab. Ähm, kann es sein, dass ich sage, 380.000 ist für mich realistisch. Und dann muss ich aber auch so weit sein, dass ich bei 381.000 gehe ich nach Hause. Weil sonst fangt jemand mit der Salami-Taktik an und sagt, nee, wenn 381 gehen, dann gehen noch 382 oder 383 auf. Und man, man geht so über diese Grenze hinüber. das muss man ganz klar wissen, dass man, wo, man, wo der Punkt ist, wo man sagt, und da gehe ich heute
1: nach Hause. Ja, absolut. Ich habe diese ja. Strategie früher angewendet. Ich war nicht besonders oft, aber wenn ich es gemacht habe, ins Spielcasino zu gehen, ich finde, da kann man das ganz ja. gut trainieren, dass man sagt, ich habe heute 100 Euro. Das ist mein Spielgeld sozusagen. Ne? Ja. Theater gegangen wäre oder sonst wohin mehr schönen Plätze besorgt hätte, noch ein schönes Essen, wäre das vielleicht auch das Geld gewesen. Ne? Ja. Aber das ist mein Geld heute Abend und äh, wenn ich bei null bin, dann höre ich auf, dann bin ich raus. Das ist die maximale. Okay. Null, äh, weil sonst ist es genau das, ne, dass man dann doch immer wieder noch weitermacht und spielt, was ja dann auch äh, bei manchen Menschen ja auch Sucht erzeugen kann und so. Aber da sich einfach festzulegen, zu limitieren, das finde ich sehr auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, solchen ja. Fall.
0: Und man muss sich natürlich auch überlegen, was ist denn die Alternative? Ja, also wenn ich jetzt dieses Haus für 380.000 Euro nicht bekomme, was bedeutet das für mich? Äh, bricht die Welt zusammen, weil ich morgen aus meiner Wohnung ausziehen muss? Oder kann ich sagen, ich, ich habe da noch zwei andere Dinge zum Ansehen? Oder kann ich sagen, dann, dann sprechen wir in 14 Tagen noch einmal? Ja? Ist, sind das Optionen alles oder sind das keine Optionen? Das muss ich wissen, bevor ich in eine mal, etwas härtere Verhandlung mit hineingehe. Weil dann bin ich nicht verleitet, äh, über mein Limit hinauszugehen, wenn ich weiß, was passiert, ähm, wenn, wenn wir nicht zusammenkommen. Weil das ist immer wieder eine, eine Option. Ja.
1: Ja, ich muss gerade daran denken, was du ja. so, ähm, so eingangs jetzt von diesem Statement gesagt hast, dass ähm, diese Signale, ne? ja, ich habe mir zwei andere Wohnungen noch angeschaut oder da gibt es noch andere Möglichkeiten. Das sind so kleine Nebensätze, die aber oft, äh, merke ich auch bei mir, eine starke Wirkung hinterlassen. Ne? Also wenn ich das mit von ja. an dem anderen, oh, der hat noch Alternativen. Da, oder bei mir das ist es jetzt in letzter ja. Zeit häufig im Bewerbungsgespräch gewesen, ne? dass die Kandidaten halt gesagt haben, Uh, ne, dass ich dann eigentlich schon so gegen Ende des Gesprächs super überzeugt war von den Bewerber und dann die Kandidaten aber dann gesagt haben, ja, ich kann es jetzt noch nicht entscheiden, ich habe noch drei andere Angebote, ne, wo man merkt, hm, mhm. lege ich nochmal einen drauf ne in meinem Angebot, ne einfach um sicher zu gehen, dass ich diesen tollen Kandidaten auch wirklich für mein Unternehmen gewinnen kann. Ne, also das ist jetzt so ein Beispiel bei mir, Bewerbungsgespräch Oder ich merke es andersherum, äh, wenn ich in den... Ähm, so Hotelsbuche oder so, auf den bekannten Online-Plattformen, wie die ja. natürlich auch mit solchen Schlüsselreizen um sich werfen. Ne? Drei haben heute schon gekauft, fünf sehen sich gerade das letzte Zimmer an, das es in dieser Kategorie, in diesem Hotel gibt und so. Ne? Also ich glaube, da wird ganz bewusst natürlich auch mit diesen Emotionen gespielt, dass man... Absolut, absolut. Wenn man absolut. Jetzt also, ist, dann verliert man das Zimmer wieder. Ne? Genau. Ja,
0: ich verrate jetzt nicht, auf welcher Buchungsplattform das es war. Aber ein Freund von mir ist ein äh, Premium-Kunde äh, äh, auf dieser Plattform, weil er sich schon so viele Punkte dort verdient hat. Und ich war ein relativer Anfänger auf dieser Plattform. Und dann haben wir die Plattform getestet. Wir haben uns zur gleichen Zeit, sind wir nebeneinander gestanden, äh, haben auf dem gleichen Gerät, nämlich einem Firmencomputer, äh, ein Hotel gesucht, in der gleichen Stadt, zum gleichen Tag. Ähm, also wirklich, ich sage mal, ein, das, das identische Zimmer. Und bei meinem Kollegen ist gestanden, ja, du als Super-User bekommst dieses Zimmer jetzt statt für 120 für 100 Euro. Und bei mir ist gestanden, äh, lieber, lieber Anfänger-User, du bekommst dieses Zimmer statt für 105 für 100 Euro. Mhm. Also ihm wurde, wurde vorgegaukelt, weil er so ein toller User ist, kriegt er 20% Rabatt. Obwohl dieses Thema vielleicht nie die 120 Euro gekostet hätte, sondern sie haben die beiden von uns für 100 Euro dann angeboten. Ja, ja. Ja, da kann man unheimlich viel spielen und ähm, ja, mit mit der Kombination von künstlicher Intelligenz kann man die Leute wirklich ganz böse ausspielen.
1: Mich, mich genau. hätte es nicht gewundert, sogar wenn ihr unterschiedliche Preise gehabt hättet. Also nicht nur ein Unterschied. Das hätten
0: wir uns, ja, das hätten wir uns eigentlich erwartet. Ja. Das war die, die Erwartung, dass bei, bei, bei ihm steht statt 120, ich 100 und bei mir steht statt 120, zahle ich 110, weil ich noch nicht so oft gebucht habe. Das hätte ich ja auch verstanden. Ja. Aber der Gag war wirklich, dass ja. das Zimmer kostet das gleiche, nur das, was uns vorgegaukelt wurde, wie viel der Rabatt ist, das war unterschiedlich.
1: Ja. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber ich glaube fast schon, dass je nachdem, ob man sich mit einem Mac einwählt oder mit einem normalen Windows-PC, man auf einigen Plattformen auch unterschiedliche Preise angezeigt bekommt.
0: Ja, es ja. kommt natürlich darauf an, wenn du mit einem billigen Gerät äh, auf einer Plattform einsteigst, dann gehen die unter Umständen davon aus, dass du dir nicht so viel leisten kannst und es dir billiger anbieten, als wenn du ein High-End-Gerät hast. Ja. Also, äh, was auch gut funktioniert. Kleiner, kleiner Tipp von mir an alle Konsumenten. Legt doch Dinge in den Warenkorb. Ähm, also me meldet euch an. Ja, dass also Die die Plattform weiß, äh, äh, das ist jetzt diese, Person, äh, diese und jene Person. Legt etwas in den Warenkorb und kauft es nicht. Ja. Steigt es wieder aus und wartet zwei Tage, was passiert. Sehr oft bekomme ich nach zwei Tagen ein E-Mail. Ach, sie könnten auf, äh, bei uns doch auch 10% Rabatt bekommen. Ja. Weil dieses Ding noch im Warenkorb liegt und die und äh, die Plattform überlegt, na, vielleicht will das ja doch haben und es scheitert am Preis.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, super Tipp, klar. Das äh, kenne ich auch so. Ja. Gut. Ähm, weiß ich nicht, ob du dich äh, da auch auskennst, aber wenn wir jetzt so schon beim Thema Preise und Preispsychologie und Strategien sind. Ähm, es gibt ja ganz oft, bei gerade bei Online-Angeboten, so drei verschiedene Preiskategorien. Ne? So irgendwie so ein Basis, ein mittleres und nochmal ein Premium. Ne?
0: Ja. Wir haben ja. das auch. aber nicht nur online. Ja,
1: Ja, okay, stimmt, du hast recht, ja, ja nicht nur online. Ja. Aber da find, da, ich glaube, da kennen es die meisten wahrscheinlich, so eine klassische Dreiteilung oder wir hatten ja. das auch ja. eine Dreiteilung mit recht ähnlichen Motiven und da steckt ja auch eine bestimmte Psychologie dahinter. Ähm, Vielleicht können wir da nochmal kurz einfach sprechen, weil ich denke, dass viele Menschen auch, wie einfach dieser, dieser dritte Preis, das ist ja oft dann das Premium-Modell, ist ja oft deutlich teurer, einfach nochmal, wie das einfach die anderen Preise in der Wahrnehmung auch verändert.
0: Klar. Ja. Ähm, ganz wenige Leute kaufen äh, das, das teuerste Produkt. Das ist was, was ein psychologischer Effekt. Ähm, daher schreiben viele Bücher, ach, führ doch eine vierte Preiskategorie ein, die nochmal teurer ist und du wirst sehen, in der Oberklasse äh, wirst du dann mehr verkaufen als vorher. Also dieses Ankern äh, von, von Preis, äh, in der Preispsychologie, das funktioniert sehr gut. Ähm, dann gehen in Österreich vielleicht die Leute nicht mehr ins Gasthaus und bestellen also das Klasse, der Klassiker in Österreich ist das Schnitzel, das kostet meistens irgendwo so jetzt um die 12 bis 15 Euro und, und irgendwo ganz unten auf der Speisekarte steht dann noch, es gibt auch ein Steak für 30. Das nimmt nur nie nie mehr. Wenn das Steak oben steht, schon vor dem Schnitzel und dann vielleicht noch ein Premium-Steak statt für 30 und um 50 Euro, dann äh, weiß man, dann kaufen die Kunden das Zweitbeste, also das... Normale Steak äh, deutlich öfter als vorher.
1: Ja, es ist verrückt, ne? als würde uns so eine innere Stimme sagen, naja, das teuerste kannst du jetzt nicht kaufen, so reich bist du ja auch nicht. Aber sobald ein noch teureres Produkt auftaucht, ist das, was vorher scheinbar zu teuer war, plötzlich wieder möglich, weil es ist nicht mehr das teuerste Produkt und äh, ja. man sieht es in einem anderen Rahmen. Ne? Und es ist so verrückt, wie damit mit unserer Psyche gespielt wird an der Stelle. Ne?
0: Ja, so dicken wir Menschen und wir werden es auch nicht aus uns rauskriegen. So funktioniert das.
1: Ja, ja. Also nochmal langsam für alle zum Mitdenken, man fügt ein weiteres Produkt ein, das man gar nicht unbedingt verkaufen möchte, vielleicht sogar gar nicht vorreden ja. hat, jetzt mal im Extremfall, ja. um ja. einfach das, was bis dahin das teuerste Produkt war, häufiger zu verkaufen und zu fördern. Ne? Das ist so die ja. Strategie hinter diesen äh, Paketen. Ja. Wobei manchmal Natürlich gibt es auch Abweichungen, manchmal ist natürlich auch das dritte Paket für einen selber auch am geeignetsten, wenn man einfach diese Leistung abrufen möchte, die da angeboten wird und man sagt, das ist genau mein Ding. Das gibt es natürlich auch ab und an, aber preispsychologisch ist es meistens so, dass das dritte Angebot einfach nochmal deutlich darüber hinausgeht. Bei uns im Seminarbereich ist das ja häufig so ein Angebot wie, du kannst dann mit dem Speaker zu Abend essen und kriegst noch ein Autogramm und ein Foto oder sowas. Und äh, tatsächlich überlegen sich das dann manche. Wir hatten ja in Deutschland die letzten Jahre ab und zu mal wirklich auch ein paar Promis da, wie äh, Bill Clinton, Obama oder ich war auf einer Veranstaltung da hatten haben sie das Angeboten der Veranstalter mit Henry Maske dann noch ein Foto zu machen. Und mhm. das war für viele war es dann einfach die 5.000 Euro Aufpreis wert, zu sagen ich habe ein Foto von mir und Henry Maske. Ne? Das ist jetzt immer natürlich eine ja. Frage was für eine Verwertung hat man nachher für das Bild. Ne, hat man da äh, öffentlichen Raum, wo man zeigen kann, hey Leute, guckt mal hier nebenbei, ich habe mit Bill Clinton zu Abend gegessen oder ich habe ein Foto mit Henry Maske, dann kann es das natürlich wert sein. Ja. Aber für die meisten ist das einfach nur der Ankerpreis, dass man sieht, wie günstig eigentlich die ja. 290 sind im Vergleich zu diesen äh, 5.000, die man sonst bezahlt hätte.
0: Ja. Na, da haben wir doch richtig Glück in Österreich, dass wir nicht den Henry Maske oder den äh, äh, Bill Clinton hier haben. Arnold, wir, wir hatten vor kurzem bei der, bei der Wirtschaftskammer Kärnten hier einen unserer Ski-Olympiasieger zu Gast und der hat einfach jedem, hat er den Pokal von Kitzbühel in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau, das ist die Olympia-Goldmedaille, die kannst du mal umhängen, aber sei so nett und gib sie mir nachher wieder zurück. Das hat das. nichts gekostet. Wow, <lacht> ja, wansch!
1: <meint. Meint> auch
0: noch. <lacht> ja, ja. Ja, Na, Nein.
1: ja. ja. Du, ja, Klaus, wenn du so in äh, Firmentrainings bist, wenn du mit die fit machst äh, für Preisverhandlungen, ähm, wie läuft das dann so ab? Also wahrscheinlich gibst du denen natürlich ein bisschen auch Input und dann macht ihr praktische Übungen oder wie, ja, wie funktioniert ja, das so im Training? Ja.
0: Also äh, normalerweise trete ich schon zwei Wochen vor dem Training mit den einzelnen Teilnehmern in Kontakt. Mhm. Äh, wenn, also ich ich frage natürlich das management äh, nach dem, nach dem Okay dazu, denn ich möchte von den einzelnen Teilnehmern wissen, ähm, was äh, läuft bei Ihnen oder, oder wo glauben Sie, dass Sie im Augenblick gut sind, wo, wo tun Sie sich ein bisschen schwer, dass das, was man normalerweise am Anfang eines Seminars macht, dass man die Teilnehmer fragt, was muss denn passieren, damit er sagt, das ist ein tolles Seminar, dass ich das schon vorher weiß. Dann kann ich mich nämlich auch wirklich vorbereiten auf genau diese Fragen der, der Teilnehmer. Das frage ich schon vorher ab. Ähm, ein, ein Kurstag bei mir läuft immer so ab, dass wir am Vormittag uns ein bisschen Stoff erarbeiten. Das ist also kein Frontalvortrag, sondern, sondern ja ein, ein spielerisches Erarbeiten äh, von, äh, von, von Know-how. Und äh, der Nachmittag ist dann äh, immer Verhandlungsübungen äh, mit Video, mit Videoanalyse und äh, äh, ja, das, das ist also es, wie, wie ein, ein Seminartag bei mir aussieht. Und je nachdem natürlich jetzt, was die Aufgabenstellung ist vom Management, ist dann heute halt auch eben der, der Inhalt dieses Trainings. Also das kann sein ganz allgemein, bitte trainieren Sie unsere Verkäufer, damit die alle auf die gleiche Art und Weise verhandeln. Oder das kann auch ganz spezifisch sein, ähm, dass das hatte zum Beispiel jemand gesagt, Herr, er hat.. Er hat einen Kunden, das ist eine große Automobilfirma und da ist ein Einkäufer, dort mit dem kommen Sie alle nicht zurecht. Und äh, ich möge Sie darauf trainieren, um mit diesem einen Einkäufer, um dem besser zu verkaufen. Also auch so spezifisch kann ein Training sein.
1: Mhm. Okay. Ähm, mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gern irgendwie noch mehr Tipps irgendwie von dem Klaus Angerhofer, ähm, kann er, findet er was auf deiner Webseite? Gibt es da was?
0: Findet er natürlich, ja. www.preise-verhandeln-angerhofer.at mhm. uh, Dort gibt es uh, jede Menge Videotipps. Das ist so zwei bis drei Minuten Videos, wo, wo auf einzelne Themen eingegangen wird. Uh, die, kann, die, die sind also alle, alle völlig frei zugänglich, denn ich denke, das Know-how, uh, das, das, das darf ruhig jeder haben. Das, wo ich sage, meine Premiumleistung ist, wenn man das gemeinsam übt, wenn man Feedback gibt als Trainer ähm, auf diese Videotrainings, äh, da macht es dann Sinn, dass man sagt, so, und jetzt steigen wir spezifisch auf das ein. Aber auf der Webseite gibt es äh, jede Menge äh, Inhalte, die man sich schon einmal so ansehen kann.
1: Mhm, super. Ähm, hast du irgendwie eine Erfahrung äh, oder ein Beispiel vielleicht einfach von einem Kunden, wo ähm, der was rausholen konnte, was ist tatsächlich drin, wenn man sich ein bisschen bewusster mit diesem Thema äh, beschäftigt und gezielt eine der Strategien, zum Beispiel die, die du auch eingangs gleich am Anfang gesagt hast, ja. oder, oder andere, wenn man die anwendet, äh, was ist da so für Firmen drin, was können die da so rausholen unter Umständen, ja. jetzt beispielhaft ja. natürlich nur. Ja.
0: Das geht von Bis. Ähm, ich habe einen, einen Kunden gehabt, der hat äh, eine, einen, einen Merger verhandelt, ähm, der hat also einen Teil seiner Firma verkauft und dafür von, von jemand anderem einen Teil gekauft. Und der hat gesagt, äh, nachdem er vorbereitet war, hat er gewusst, wie die Verhandlung ablaufen wird. Und er hat gesagt, er hat nur das Weiße in den Augen des anderen gesehen, weil der nicht gewusst hat, was mit ihm gerade passiert. <lacht> und, äh, und, und er hat unten geschrieben, also er hat keine Zahlen genannt, er hat nur das Fazit geschrieben, diese Verhandlung haben wir sowohl im Einkauf als im Verkauf eindeutig gewonnen. Ähm, ein anderer Kunde von mir, ähm, der verkauft Standardprodukte, ähm, Dinge, die vielleicht äh, ein Einzelteil nur 5 Euro kosten, ähm, wo es riesige Konkurrenz gibt. Und äh, auch der hat mir dann geschrieben, Ja, seitdem er, seitdem er jetzt äh, immer schaut, wo die Schmerzgrenze ist, gibt er, verschenkt er keine Rabatte mehr. Er hat gesagt, er gibt wann dann überhaupt nur noch ans Konto, und er hat gesagt, mit dieser Methode ist er auch drauf gekommen, er hat keinen Umsatz verloren. Klar, ein Verkäufer äh, wird immer bezahlt äh, nach Umsatz, den, den, den er macht, das heißt, und nicht nach der Marge, die er bringt. Und die, hatten natürlich, die waren natürlich zuerst sehr nervös, dass sie Umsatz verlieren würden, wenn sie keine Rabatte mehr geben. Und, und für den war die Beruhigung ganz einfach er so gesagt, okay, er hat keinen Umsatz verloren, also sein persönliches Ziel weiterhin erreicht und für die Firma zusätzlich, dass er halt nicht mehr die drei vier fünf Prozent Rabatt gibt ähm, und äh, ja und das wenn äh, man jetzt überlegt, was ein Verkäufer äh, im Business to Business so Umsatz macht und das werden dort auch ein paar Millionen sein, da freue ich mich für ihn, dass ich das für die Firma gut rechnet. Ja super super. Also ich traue mich aber zu, nur zu sagen im Schnitt ist der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Verkäufer oder einem guten und sehr guten Einkäufer vielleicht ein Unterschied beim Preis von ein bis maximal zwei Prozent? Also es ist nicht zehn Prozent, die man sich erhoffen darf, dass man, man quer bis ein ganzes Portfolio behandelt. Aber ein bis zwei Prozent von ein paar Millionen Euro ist immer noch ein Haufen Geld.
1: Ja. Definitiv, definitiv. Naja, ich meine, es wäre ja auch erschreckend, wenn immer so viel Luft noch wäre. Das würde ja bedeuten, dass die Preise erstmal äh, ganz schön, äh, die Margen hoch angesetzt sind und so. Also, ja. Gut. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende. Gibt es noch irgendwie ganz wichtige Themenfelder oder Tipps, über die wir noch nicht gesprochen haben, die wir noch dem Hörer mitgeben wollen?
0: Ähm... Um. Ja, also das, was, was, was mir wichtig ist, ist, äh, am Ende des Gesprächs, äh, eine Preisverhandlung ist, ist, ist immer Stress, äh, am Ende des Gesprächs immer noch mal einen positiven Ausgang setzen. Ähm, so wie der erste Eindruck, äh, den ein Mensch macht, wichtig ist für das Gespräch, so ist der letzte Eindruck der, der bleibt bis zum nächsten Kontakt. Ähm, und insofern ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich dass ich äh, nach einer Verhandlung sage, äh, äh, zum Beispiel jetzt, äh, lieber Stefan, es äh, war eine knallharte Verhandlung heute, aber, aber ich, ich sehe, das war, war menschlich okay und, und, und fair und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt für mich, mhm. dass man das immer noch mit reinbringt.
1: Ja, super. Ja. Wir nennen im NLP ja das äh, Rapport, einfach eine gute Beziehung zueinander haben. Ne? Ja. Das Projekt ist von... Fairness, von Sympathie, von auch ein Stück weit Vertrauen in den anderen, dass er nicht irgendwie ganz verrückte Sachen macht oder so. Ne? Und ja. Rapport wirklich auch darüber hinaus bestehen zu haben. Weil sonst kann es passieren, aus meiner Erfahrung tatsächlich, dass zwar ähm, ich irgendwie nachgebe und sage, ja gut, ich zahle halt mehr oder, oder was auch immer, der andere halt wollte, aber insgeheim bei mir denke, mit dem mache ich aber kein Geschäft mehr, weil das fand ich jetzt nicht sauber und nicht fair und so. Von daher ist es tatsächlich ein wichtiger Punkt, am Ende nochmal auf dieser Beziehungsebene auch dafür zu sorgen, dass man sich beim nächsten Mal wieder auch gut begegnen kann. Mhm. Okay. Wunderbar. Ja, lieber Klaus, dann danke ich dir ganz herzlich für die deine Zeit und für diese Tipps und äh, werden auf jeden Fall deine Webseite auch unten mit reinpacken und wer Lust hat, noch mehr zu lernen über dieses spannende Thema, der ist auf jeden Fall... Ähm, Eingeladen, sich mal auf deiner Webseite intensiv umzuschauen oder auch, wenn er entsprechend Einkäufer ist, in einer Firma, dich gegebenenfalls auch zu kontaktieren und äh, mit dir in Kontakt
0: zu kommen. Ne? Ja, wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Äh, war ein tolles Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne. Ich danke dir.
0: Tschüss. <lacht> ja. Servus.